0: Oi gente, esse é o podcast Entre Linhas. Eu sou a Natália Morim. Eu sou a Taina Koch
1: e hoje a nossa conversa é sobre o livro A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. E, como sempre, a gente vai começar sem spoilers.
0: Bom, a sinopse.
1: A Casa dos Espíritos é tanto uma emblemática saga familiar
0: quanto um relato acerca de um período turbulento na história de um país latino-americano indefinido. Isabel Allende constrói um mundo conduzido pelos espíritos e o enche de habitantes expressivos e muito humanos, incluindo Esteban, o patriarca, um homem volátil e orgulhoso, cujo desejo por terra é lendário e que vive assombrado pela paixão tirânica que sente pela esposa que nunca pode ter por completo. Clara, a matriarca, evasiva e misteriosa que prevê a tragédia familiar e molda o destino da casa e dos trueba. Blanca, sua filha, que de fala suave, mas rebelde, cujo amor chocante pelo filho do capataz de seu pai alimenta o eterno desprezo de Esteban, mesmo quando resulta na neta que ele tanto adora. E Alba, o fruto do amor proibido de Blanca, uma mulher ardente, obstinada e dotada de luminosa beleza. As paixões, lutas e segredos da família Trueba abrangem três gerações e um século de transformações violentas que culminaram em uma crise que levam o patriarca e sua amada neta para lados opostos das barricadas. Em um plano de fundo de revolução e contra-revolução, Isabel Alende traz à vida uma família cujos laços privados de amor e ódio são mais complexos e duradouros do que as lealdades políticas que os colocam um contra os outros.
1: É, bom, o livro conta a história de uma família latino-americana através das suas gerações, e começa com os Del Valle, que são os pais da Clara, que é uma menina que tem poderes sobrenaturais. Ela consegue ver, conversar com espíritos, ela mexe objetos e ela vê o futuro também.
0: Imagina que legal, mexer objetos.
1: Nossa, deve ser muito. Bom, após a Clara revelar um acontecimento trágico na sua família... Porque como ela vê o futuro, ela sabe o que, que vai acontecer. Ela fica anos sem dizer uma palavra. Porque né, ela fica se sentindo culpada, né? Ela era uma criança e ela não sabia, né? Que não era culpa dela o que aconteceu, né? Ela só comunicou. E aí ela ficou sem dizer uma palavra e ela só volta a falar anos depois pra contar que ela vai se casar.
0: Tadinha. A, Nossa. Hã?
1: oi <risos> eu não ia falar que eu gosto dela.
0: Ah, eu gosto também, mas às vezes ela me irrita, porque ela é muito avoada.
1: É verdade. Mas não agora, nessa época que
0: eu gosto dela, é mais pra frente, que eu não posso falar agora, senão vou dar esposa. Sim. Mas eu acho ela muito omissa às vezes é verdade e a irmã dela é uma coisa estranha também que a irmã dela rosa, né, que todo mundo fica falando que é a mais linda de todas, que ela é maravilhosa o cabelo dela é verde <risos> é porque tem realismo mágico, né que agora Sim. eu entendi o que é realismo mágico é e eu fiquei imaginando um verde escuro aí eu fiquei com vontade de falar, meu cabelo de verde escuro <risos> não vou fazer isso mas na minha cabeça, esse cabelo é muito bonito
1: ah, eu acho bonito também é, eu, eu não conseguia é, imaginar alguém com cabelo verde escuro. Eu, tipo, normalmente eu consigo imaginar os personagens, mas esse eu tive uma certa dificuldade.
0: <risos> eu imaginei aqueles meio verde bandeira,
1: sabe? Ah, sei. Eu imaginei bem escuro, quase preto. Ah, mas ia ser bonito. Ia, <risos> ia ser bonito.
0: Bom, a narrativa do livro intercala entre terceira pessoa e primeira pessoa, que é o Esteban Trueba, que é o marido da Clara, e aí ele vai contando a história quando ele já é bem mais velho. E ele é um homem que decidiu que não seria pobre na vida, então ele fez de tudo que ele pôde para se tornar rico, e acabou conseguindo. Ele tem uma relação bem ruim com seus empregados, porque ele nega os direitos dos trabalhadores e porque ele é um idiota, escroto. Ele é péssimo. Sim. Gente, é um dos piores personagens que eu já vi, assim. Nossa, é mesmo? E fora isso,
1: ele abusa de,
0: sei lá, dezenas de mulheres que trabalham na fazenda lá.
1: Engravida algumas.
0: Ai, gente, ele é, ele é asqueroso esse cara. É horrível. E fora o temperamento dele, que também é super raivoso, explosivo. E aí, quando ele fica bravo, ele, sei lá, acaba descontando todo mundo à sua volta, quebrando coisa, batendo em pessoas. Ele é... Ele é aquele... Ai, aquele cara escroto. Sei lá, de daqueles tempos de... Ah, de mais machismo que hoje em dia, sabe? Sim. Tem aquele cara lá, dono das terras, que é folgado. E de direita, escroto. Sim.
1: Sim. <risos> Bom, a gente vai falar um pouquinho das nossas opiniões, sem spoilers, né? Para quem não leu e quer ler. É, esse livro ele é, ele é bem difícil de você pegar no tranco para ler, porque os parágrafos são muito grandes e eu não entendi por tem esses parágrafos enormes. <risos> é, e, tipo, não é algo que você. Fica... Eu, pelo menos, não achei, não fiquei curiosa para saber o que ia acontecer. É, depois de um tempo, achei que até melhora um pouco a história, mas não é aquele livro que, nossa, apaixonante. Não entendi o hype, porque ele é super bem avaliado. Eu concordo com tudo.
0: Eu acho que quando ele começa, porque mais para frente vai ter bastante coisa de política, eu acho que quando ele coloca essa parte mais política, fica um pouco mais interessante... Mas, ainda assim, fora todas essas questões do parágrafo que você falou, isso é muito horrível, gente, ler um livro com parágrafo enorme, sem diálogo nenhum, e Sim. é muita informação que ela traz. Então, as coisas acabam ficando meio desorganizadas, na minha opinião. Porque eu gosto de bater o olho nas coisas e tá tudo organizadinho, assim, o texto. Uhum. E não é assim que acontece, sabe? é tudo meio Pra mim, ficou meio... Meio, me dava um pouco de falta de ar, assim, parece que você leu. Sabe quando você lê uma frase que não tem vírgula? Sei. <risos> pra mim faz a sensação do texto sem parágrafo, então. Eu, é, achei... eu, acho, eu acho que fica muito cansativo pra ler. Fora que, eu, eu, isso é uma coisa muito pessoal também, eu não consegui me identificar com nenhum personagem, porque eu vi muita gente falando que era cheio de mulheres fortes, assim, e eu não encontrei elas. <risos> Tipo, tem algumas até, tipo a Alba, a Clara ou oh, a, a, Blanca. a Blanca, a Clara até também, mas de um jeito um pouco mais omisso do que eu gostaria, mas até entendível, até pela época. Mas não sei, gente, não me conectei com nenhum personagem, então eu meio que fiquei tanto faz porque acontece, porque eu não me importo mais com ninguém, sabe? Então, Sim. assim eu não recomendo, não. <risos>
1: Ah, eu recomendo se a pessoa for tipo é, que corajosa, não, liga pra essa... <risos> não, mas que também não liga para um. Ah, para o livro ter, tipo um ritmo assim mais mais dinâmico, sabe? Para quem curte uma leitura mais lenta, provavelmente pode gostar. Mas bom, então vamos para o, a nossa parte com spoilers. Se você não leu esse livro e ainda quer ler, né? Mesmo depois das nossas opiniões <risos> Então ouça mais, mas se você não vai querer ler, aí você ouve também, que aí você vai saber se você vai gostar ou não da história. Isso, e
0: vai passar raiva com a gente. Um
1: ah, mas muita gente ama, né?
0: De repente as é... pessoas gostam. Às vezes é o eu... que tem o mau gosto. <risos>
1: ah, é gosto é gosto, né? Bom, a Clara e o Esteban se casam e eles têm três filhos. Primeiro a Blanca e depois os gêmeos Jaime e Nicolas.
0: Ah, o Jaime é tudo também, eu gostava Sim, dele. Sim, eu
1: gostava dele. É o único Sim. que eu
0: gostava. E o tio Marcos doido que voou no avião. É.
1: Sim, é verdade. Eu, mas eu gostava do Jaime, fiquei... Bom, enfim. né? <risos> Bom, a Blanca, desde a infância, ela se apaixona pelo Pedro III, que é filho do, de um dos trabalhadores, que é o administrador, na verdade, da fazenda do pai dela. E o Pedro é parte importante dessa história, porque é, conforme ele vai crescendo, amadurecendo, ele se torna um dos rebeldes, entre aspas, tá? <risos> que lutam para que os trabalhadores tenham seus direitos respeitados, é, e ao longo da história ele cria uma rivalidade com Esteban, sendo até expulso da fazenda.
0: É revoltante essa parte
1: também. Sim, e o livro ele mistura muito a história dos personagens com a forte luta política do Chile, que é marcada principalmente pela ditadura de 1973.
0: É, e como a Isabela tem familiares
1: inseridos na
0: política, ela deve ter, ter bastante repertório, né? para trazer bastante
1: disso no livro. Sim, deve mesmo.
0: Bom, conforme eles vão crescendo, a relação da Blanca e do Pedro se estreita cada vez mais e ela acaba engravidando dele. E aí o seu pai descobre que ela tá grávida e faz com que ela se casa com um conde francês. Ai, olha... <risos> Essa parte também eu fiquei, ai meu você conheceu o cara ontem. Ah, é porque na época, né? O... É, mas ai, é que esse Esteban, ai. Acho que tem muito de... Ele é o narrador, gente, imagina um personagem suportável pra quem é, que é. <risos> E aí, como ele é o narrador, ai, acho que foi isso também que me incomodou muito. Tipo, eu não conseguia ouvir, ouvir mas ele falar nada. <risos> ouvir ler, mas ele fala nada. E ele ficava falando um monte de besteira. Eu... ai que. Enfim, né? Sim, Enfim, é verdade. Ele fez ela casar lá com o tal do francês, e eles vão morar junto, e, e aí ela descobre que o seu marido tem práticas sexuais
1: incomuns
0: e vai embora.
1: É, eu tive que colocar dessa forma, né, porque não tinha muito o que falar, não, pra, né, não dava para falar aqui... Mas ele gostava de umas festas, sabe, gente? Com várias pessoas juntos, tirar fotos.
0: É, umas orgias, ele ficava tirando foto e colando na parede de, de um quarto. Eu entendi como um quarto, ela fala laboratório, Sim. né?
1: É, porque ele falou que era um laboratório para revelar fotos. Então, aí ela não gostou
0: muito das fotos que ela viu. E...
1: <risos> não, e as pessoas,
0: aparentemente, não era forçado, né? Eu não entendi se era forçado ou não. Não, não entenderam. era.
1: Não era forçado. Era... É porque era um
0: monte de empregadas da, da casa, aí eu fiquei pensando, né, que ele podia ter feito Não, mas mistério. era com
1: os homens também.
0: É, sim, sim. É que a gente sempre pensa, né, que, que o homem vai tentar dar uma forçada
1: na mulher, né, sim, e no outro não, homem normalmente. Mas, aparentemente, eles viviam tudo, todo mundo na... É, como se diz? Na putaria. <risos> Sim, isso aí. Era, era um surubão que rolava toda vez. <risos> Bom, então ela volta a casa dos pais e a sua filha Alba nasce. E ela é a única da família que tem um relacionamento afetuoso com o Esteban. Ela... É a única que, né, fica lá com ele, gosta dele, aceita ele do jeito que ele é, porque nem os filhos e, depois de um tempo, nem a mulher dele aguentam mais ele.
0: É, então, que a Clara aguentava um monte de coisa, né? elas tipo, ela ficava meio... A Clara é meio viajada, né, das ideias. Aí ela ficava aceitando tudo, até um dia que ele deu um murro na boca dela. E aí ela ficou, sem falar com ele, anos também, depois... Sim.
1: É. Mas, né,
0: já devia ter feito isso há muito tempo. Tipo, ela não via o jeito que ele tratava
1: os, as pessoas. É, pois é. Mas, enfim, aí o Esteban também se torna senador do partido de direita. E aí tem muita raiva dos socialistas, que estão com a sua popularidade cada vez maior no país. E aí a história vai avançando para quando os socialistas vencem as eleições... É, e aí os conservadores não aceitam, obviamente, e dão um golpe e tomam o um poder, dando início à ditadura. E nisso a Alba já é adolescente, ela tá na faculdade, onde ela se apaixona pelo Miguel, que é um líder estudantil de esquerda. Ah, eu, eu gostava eu... do Miguel também. Gente, como esse livro, ele tem quase 500 páginas, então a gente cortou um pouco da história para os acontecimentos principais, para esse episódio não ficar enorme também, tá? Então, eu gostei do Miguel também. Eu gostava dele também. Da Alba já... também, vai. Oi?
0: A Alba também gostava. Ah, eu gostava um da Alba, sim. Eu gostava
1: da Clara também. Ai! Ai, ah, a Clara me dá uma vibe
0: Pedro Scooby do Big Brother, que viaja muito, sabe?
1: <risos> é verdade. É mesmo. que,
0: gente, extremamente... Meu, eu sou muito viajona, né? Quem me conhece, sabe? Eu falando aqui, as pessoas não é tá. Quem é você pra falar? <risos> Mas era num nível muito a mais. Tipo, o cara lá fazendo um monte de maldade à a menina lá... Ah, não. É. não.
1: Era foda.
0: <risos> Bom, e aí, com a ditadura, ele se vê muito pouco. E, e a Alba, porque assim, a Alba não gosta muito de política, né? Ela fica lá mais assim com o Miguel e acaba ficando envolvida ali porque tem o tio, o Jaime, que é o Jaime, que é super envolvido, e o Miguel também. Então, ela, pra fazer alguma coisa, ela acaba ajudando quem precisa fugir do país. Só que ela é pega pelos militares e ela vai pro lugar e começa a sofrer um monte de tortura. Essa parte também é muito difícil. Ah, de... Essa
1: parte é horrível. Foi nessa parte que eu chorei.
0: Ai, nossa, é muito horrível.
1: Eu chorei no... A parte que ela conta, que ela... Depois vai lá pro campo que tem as mulheres. E que as mulheres ajudam ela. Ai, nossa, me deu muita dor no coração. Ai,
0: ai, ai tem uma coisa também, que aquele é Ela tem um... O Esteban, quando ele estuprou uma moça, ele te... gerou um filho na, na moça. E aí, esse filho teve outro filho... Então, ele seria... O avô, o... o neto. É, não, mas da Alba ele seria o tio, né? É. Ah, é, é. Então, o tio da... esse cara, quando, toda vez que ele vê a Alba, ele já vê a Alba de criança, aí abusou dela de criança, abusou assim, passou a mão na... É, já é um abuso, óbvio. É. Passou <risos> a mão na perna dela. Ah, não, ele colocou a mão dela no, no pênis dele. Sim, Por foi. cima da calça, da mas colocou. E aí, depois, quando ela tem uns 15 anos, ele beija ela à força... E aí é ele que vai
1: torturar ela. Gente, isso é terrível. É muito horrível. E aí é, o Esteban fica desesperado, né? Que a neta dele foi pega pelos militares. E ele tenta... É, com a influência dele, né? Porque ele era um senador importante. Só que aí ele percebe que com o golpe são os militares que estão tomando conta de tudo. E meio que fizeram... Eram se virar aí. E aí, só que com alguns contatos, ele consegue é, que, pelo menos, tirem lá ela de onde ela estava sofrendo as piores torturas, lá com o outro cara. E, depois de um tempo, consegue que ela volte para casa. Aí, nossa, essa parte é Eu fiquei super aliviada, fiquei pensando, coitada, se ela morrer é ali, né?
0: Nossa... É, pelo menos para alguma coisa esse Esteban serviu, que foi para isso, só
1: foi, eu pensei é a mesma coisa
0: só pra isso ele serviu não fez só mais nada isso. de útil no livro inteiro foi enfim, gente, não gostei mesmo a gente fez um, bem, um resumo bem resumidinho só as principais coisas porque senão a gente ia ficar falando aqui uma história muito comprida de uma coisa que a gente nem gostou muito então a gente assume, achou melhor falar só os principais pontos mesmo sim e é isso, não tem mais muito o que acrescentar da primeira
1: opinião sem spoiler. Acho que. É, assim, é... eu não odiei, mas eu não indicaria. Eu... Mas por incrível que pareça, eu chorei, né? Com... com a parte. É com a parte do epílogo, que a Alba conta, é a Alba contando ela... o que, que ela passou lá, né? Uhum. Na tortura. Mas foi assim, a parte que eu achei mais emocionante do livro, mas não é, nossa, super encantadora aquela história que você pensa, nossa, maravilhoso. Mas né, essa é a nossa opinião. Ela pode ser outra.
0: É que talvez também a gente já tenha ido com uma expectativa grande.
1: Ah, mas mesmo assim, em vários livros eu já li com expectativa é, grande. É, não decepcionou tanto, né? É. decepcionou, mas esse decepcionou mesmo. É, porque quando eu vi que tinha política, é antigo,
0: era uma época antiga, é uma, uma família grande, eu amo essas histórias assim, né? Aí eu li e é... fiz... Uh, não... <risos> mas é isso, eu Acontece. acho que assim, se você é uma pessoa que liga mais pra história do que pra escrita, provavelmente esse livro vai te agradar um pouco mais é. do que o contrário, é, sabe? É, eu concordo. Porque eu sou mais de ler pela escrita, não tanto pela história. Até a gente já discutiu isso uma vez, né?
1: Sim. Então. Ah, eu depende, mas nesse caso, a, a história mesmo não me cativou muito. Acho que é. por ser muito longa, tipo, acompanhar os mínimos detalhes. Tinha a tinha gente ali nada a ver. Tipo, as irmãs mora, sabe? Ai! <risos> Ai nossa, que tem a ver, gente? Aquela Amanda. É, mas ela, era, ela é irmã do Miguel, né? Não, tudo bem, mas que já. Ch... Aí não me interessa tanto assim da vida do Miguel. aí. Eu acho que é, é isso. É um livro muito que é novela, sabe? Pra se acompanhar os personagens. Aí tem as pessoas X. Se editassem melhor, deixando mais parágrafos, talvez isso já ia mudar bastante a minha percepção, juro pra é. você. Ah, eu também acho que cortasse algumas coisas aleatórias. Que. Não, não achava que tinha necessidade. Talvez o filme a gente goste, viu? Ah, eu fui. Eu tava procurando pra assistir, mas é bem antigo, né? É antigo? Eu achei que era novo. Não, é tipo de 1980, acho. Ah, eu gosto de filme dos anos 80, acho que eu vou gostar. Ah, se você gostar, isso me conta. Que eu tava com preguiça de assistir ele. Eu assisto, eu te recomendo ou não. Mas eu sei que é com a Mary Streep. É, eu vi. E, e tem até a, a Winona Ryder, acho. Ah, eu amo a Winona Ryder. Eu acho que é com ela, agora
0: é, não tenho certeza. É com ela, sim. É? Eu vi não. hoje uma foto dela com a...
1: Com a com ceninha a lá Strip? do... Não, não, com a ceninha do filme. Ah, ah então assiste. Assiste e me conta, aí eu assisto também. Combinado. <risos> Bom, mas o nosso próximo livro estamos torcendo para ser bom porque os dois últimos eu não, acho que a gente não deu muita sorte
0: nossa não mesmo
1: mas tudo bem acontece o próximo livro do clube que a gente escolheu é o avesso da pele do Jefferson Tenório que ganhou o prêmio Jabuti igual o Tortarado que também ganhou esse mesmo prêmio estamos
0: com expectativas altas para esse acho que vai ser Sim. bom hein
1: e é nacional é, o avesso da pele é a história de Pedro, que após a morte do pai, assassinado numa desastrosa abordagem policial, sai em busca de resgatar o passado da família e refazer os caminhos paternos. Com uma narrativa sensível e por vezes brutal, Jefferson Tenório traz à superfície um país marcado pelo racismo e por um sistema educacional falido, e um denso relato sobre as relações entre pais e filhos. O que está em jogo é a vida de um homem abalado pelas inevitáveis fraturas existenciais da sua condição de negro em um país racista, um processo de dor, de acerto de contas, mas também de redenção, superação e liberdade. Com a habilidade em comum para conceber e estruturar personagens e de lidar com as complexidades e pequenas tragédias das relações familiares... Jefferson Tenório se consolida como uma das vozes mais potentes e estilisticamente corajosas da literatura brasileira contemporânea. Eu acho que vai me agradar bastante. Ah, tá, tá com a nota bem boa. E ganhou o prêmio Jabuti, então já é alguma coisa. Porque Tortarado ganhou e eu amei, né? Não, e tem muita questão social, eu gosto muito disso. Sim, eu também. Vamos ver, vamos torcer para ser bom. Se você já leu, conta pra gente. E se você vai ler, conta pra gente também. E esse é mais fininho, então? Mesmo fininho. se não for tão bom? Acho bem. que não tem nem 200 páginas. Nossa, vai ser rapidão de ler, então. Já até tá aqui no meu carrinho para eu comprar.
0: Ai, eu vou comprar também, <risos> já, já.
1: Ó, ele tem 192 páginas.
0: Ah, só tranquilinho. É,
1: de boa para ler.
0: Então é isso, gente. Esse foi nosso episódio. É... Espero que vocês não fiquem bravos quem gostou. Porque <risos> quando as pessoas
1: gostam muito de uma coisa, elas ficam bravas. Não, não fiquem bravos com a gente. Acontece, gente. Às vezes a gente não vai gostar mesmo. É a vida. <risos> é isso. Mas comenta
0: lá no Instagram o que vocês acharam. É linhas podcast. Se vocês gostaram, do que vocês gostaram, comenta lá que a gente adora conversar sobre essas coisas.
1: Isso. Então foi isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio. Um beijo.